0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
1: siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de una en punto, jornada de día jueves, 12 de enero, ya está nublado acá en Santiago, pero la temperatura va a sobrepasar entiendo los 30 grados, ya le vamos a comentar y a consultar a José Vina Tabracópolos, cómo se nos viene el clima para este día y también a puertas de un nuevo fin de semana. Eh, varios temas que ir revisando en esta edición de una en punto, vamos a estar con nuestro infiltrado como siempre, vamos a revisar lo que pasa en materia de reforma constitucional, se aprobó en el Congreso, sale de el Poder Legislativo, y ahora tiene el presidente Boric que promulgarlo, publicarlo, y ya comienzan a regir las fechas que son importantes para este proceso constituyente, que toma, retoma la continuidad tras aprobarse esta reforma en el Congreso. Autopréstamo, tiene un lomo de toro, no pasa a la Comisión de Constitución, tiene que ir a la Cámara, donde puede aprobarse o rechazarse. Es decir, no ha muerto todavía ese, esa moción parlamentaria que algunos insisten en que es necesario para la ayuda a la gente más vulnerable en nuestro país, sobre todo en la situación económica que nos enfrentamos. Vamos a hablar del Perú también, hay situaciones complejas, sigue aumentando la cifra de víctimas fatales por los enfrentamientos entre la población y las policías. Ayer el epicentro estuvo en el Cusco. Eh, Josefina Tabracópolos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estoy dando bueno. algunas fotografías. Eh, de Shakira, ¿viste que estrenó, estrenó su canción?
2: Sí, vamos a estar hablando en un ratito más de eso. ya Pero está bastante polémica esas declaraciones que, que se manda Shakira... Eh en los versos de su canción Hoy les cuento que a esta hora hay 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 32 grados cielos principalmente cubiertos bien parecido a lo que tuvimos el día de ayer, lo que podría ser bastante más agradable tener 32 grados de temperatura con nudosidad parcial porque la sensación térmica eh, no se siente eh, tan caluroso el día eh, Sin embargo, mañana se van las nubes así que bueno, un pequeño respiro, pero la máxima igual va a ser alta, 32 grados Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 10 grados hasta ahora, máxima de 20 nubosidad parcial, eh, las nubes se mantienen durante todo el día y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, la máxima entonces va a llegar hasta los 20 grados y se va a mantener así durante los próximos días Concepción 10 grados, máxima de 22 cielos despejados y en Puerto Montt les cuento que hasta ahora tienen algo de nubes 8 grados, máxima de 17 el día de hoy, pero precipitaciones por lo menos de aquí al fin de semana no se registran
1: Oye, vamos a hacer algunos cambios hoy día en este programa, pero lo que no cambia es la presencia de nuestros infiltrados, que van a estar en un ratito más junto a nosotros. Hoy día, junto a Nicolás Vergara, por cierto, estará Gloria Faúndez, que nos viene a contar del proceso constituyente. ¿Cómo se nos viene para adelante? ¿Cuál es la primera fecha importante? Hay dos elecciones, una en mayo, otra en diciembre. Eh, pero más allá del de cronograma, saber también cómo van a participar en esta elección en los partidos políticos. Una, dos listas. Bueno, eh, son de las cosas que viene, que viene a contarnos Gloria Fondes. Y también estaremos con eh, la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar de la caída de Claro Vicuña Valenzuela, que llega a la justicia penal. Eh, hay algunos que se han eh, querellado contra los directores ejecutivos de la constructora por quiebra fraudulenta. ¿De qué trata aquello? Bueno, nos viene a contar de eso en un ratito más eh, la José Tapia cuando estemos con nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Siete con de la mañana con 5 minutos. Acá los titulares.
2: El Congreso despachó la reforma constitucional para habilitar el segundo proceso para escribir una nueva constitución. Ahora quedó lista para que el presidente Gabriel Boric la promulgue y parta el nuevo itinerario constituyente. Tres días después de que se publique en el diario oficial, la Cámara y el Senado van a convocar una sesión para elegir a los 24 expertos y los 14 juristas que integrarán el árbitro y van a conformar el futuro órgano redactor que tendrá 50 consejeros. El gobierno frenó el avance del autopréstamo de los fondos de pensiones en la Comisión de Constitución de la Cámara con votos oficialistas. Ello porque hubo dos votos a favor de la idea de legislar, ocho votos en contra y dos abstenciones. Las tres reformas constitucionales refundidas, por lo tanto, ahora irán con un informe negativo a la sala de la Cámara que tiene la última palabra. El Senado aprobó de manera transversal el proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor y solo un voto en contra de la senadora Fabiola Campillay. El proyecto pasará a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Más de 1.600 contribuyentes ya han declarado ser sociedad de profesionales para eximirse del pago de IVA a servicios. El Servicio de Impuestos Internos abrió un plazo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio para quienes cumplan los requisitos se puedan acoger a esta figura. La justicia declaró inadmisible la querella presentada por el alcalde Jorge Charp tras el fallido evento de fuegos artificiales de Año Nuevo, ya que no se configuró el delito de estafa. El municipio porteño presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones. Declararon alerta roja para la comuna de Arauco por el incendio forestal. Hasta el momento son 1,8 hectáreas que han sido consumidas por el fuego y estaría cerca de un sector habitado. En Noticias del Mundo, Brasil impondrá multas y penas de cárcel en contra de los manifestantes que participen en bloqueos de carreteras. El juez del Tribunal Supremo advirtió que las sanciones van desde los 20 mil reales para personas físicas y de mil reales para las jurídicas que incumplan la norma. Y Estados Unidos prorrogó hasta el mes de abril la emergencia de salud por el coronavirus. La medida va a permitir que millones de personas en el país puedan seguir sometiéndose a pruebas, vacunas y también a tratamiento. Siete de la mañana con siete minutos.
1: Detalles, con números, con fechas, eh, a propósito de lo que ocurrió en el Congreso... ¿Te acuerdas que más temprano José hablamos con el diputado Undurraga? De decía, bueno, hoy día voy camino a la, a la Cámara de Diputados porque creo que va a ser un día importante para la democracia. Bueno, ese mismo concepto acuñó anoche la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte, que estuvo ahí en el Congreso en la votación de la Cámara para calificar lo que pasó ayer en, eh, en el hemiciclo eh, como un día importante para la democracia, luego que se aprobara por 109, 109 digo, votos a favor y 37 en contra eh, el proyecto de reforma que busca darle continuidad al proceso constituyente de nuestro país eh, tramitación rápida, claro un fast track eh, que solo demoró 17 días y que en los próximos 25 días pondrá ya en ejercicio el proceso con la declaración de los candidatos a consejeros, además eh, tres días después de que se publique en el diario oficial, la Cámara y el Senado van a convocar a una sesión para elegir a los 24 expertos y los 14 juristas que van a integrar el árbitro y van a conformar el futuro órgano reactor que tendrá 50 consejeros. Son conceptos que tenemos que empezar a privatizar no consejeros, árbitros, expertos, porque van a ser eh, los que van a comenzar a um, escribir el proceso, el nuevo proceso constituyente, la nueva constitución para nuestro país, que además involucra dos eh, votaciones, eh, dos procesos seleccionarios, uno en mayo y el otro en diciembre. Sale este proyecto del Congreso tal cual fue acordado por los partidos políticos que fueron convocantes de este acuerdo ya que ningún diputado pudo reponer alguna de las... 350 enmiendas que se discutieron en la Comisión de Constitución, 350 indicaciones que se habían establecido. Eh, a nombre del ejecutivo decía yo, habló la ministra Ana Lía Oriarte, que calificó esto como un triunfo para la democracia. Y ahora con la tramitación legislativa ya finalizada, el asunto queda en manos del gobierno del presidente Gabriel Boric, quien debe promulgar esta reforma constitucional. Y para eso se espera que se haga un acto, dicen, que va a ser solemne pero muy sobrio, eh, a diferencia eh, de lo que vimos en el proceso anterior. Eh, con la elección de convencionales, eh, el juramento que tuvieron aquello, bueno, eso eh, de alguna manera no, no va a estar presente en esta ceremonia de promulgación que va a tener que hacer el presidente Gabriel Boric. Respecto a las fechas importantes, 7 de febrero vence el plazo para inscribir a los postulantes para el futuro Consejo Constitucional y el 7 de mayo se va a elegir a los 50 consejero. Más detalles de esto en un ratito más con nuestra infiltrada Gloria Faúndes.
2: Oye pero eh, por supuesto hubo novedades en la moneda porque finalmente llegó a Chile y asumió el cargo Luis Cordero como ministro de justicia esto después de que sabemos la ministra ex ministra Marcela Ríos renunciara a la cartera a raíz de las críticas que se han generado por los indultos entregados por el gobierno específicamente por el presidente Gabriel Boric. Como esta decisión sabemos abrió un flanco al ejecutivo aún eh, esto no se puede cerrar Su primer punto de prensa eh, en el cargo estuvo marcado, de hecho, por consultas al respecto, la que el nuevo secretario de Estado evitó, argumentando que tan pronto él se instale, podría responder sin ningún problema respecto de este tema. Eh, preguntado inicialmente por la posibilidad de revertir los indultos, así como si hubo irregularidades en el proceso, el ministro Cordero se limitó a señalar que su primer arribo es la moneda, que todavía no llegaba al Ministerio de Justicia, quería llegar conocer a todo el mundo y una vez que tenga todos los antecedentes que va a poder responder todas las preguntas. En primero, el caso...
1: primero los papelitos, dijo. Primero, primero
2: los papelitos sí. y tal cual. Primero los papelitos y de ahí podemos responder esas preguntas porque él quería revisar todo caso a caso considerando que él decía los indultos siempre han generado eh, discusiones y polémicas en ese sentido. En el caso específico del exfrentista Jorge Mateluna que había recibido un perdón anterior y por lo tanto la nueva decisión amerita un fun una fundamentación especial el titular planteaba que es un una discusión que también es bastante antigua, aquella persona que no reúne los requisitos en general puede ser objeto de calificación fundada, pero decía que todos estos decretos están fundados, otra cosa distinta es si uno comparte o no los fundamentos, por eso es una discusión que prefiero tener, dice, eh, con detención más adelante, y de hecho el primer gran desafío que va a enfrentar como ministro va a ser responder a la solicitud de la Contraloría, que sabemos la hizo el lunes, eh, sobre un informe, sobre los antecedentes y los pasos que llevaron a conceder los indultes. Así que un aterrizaje forzado tuvo el ministro forzoso, Cordero. Forzoso, bien
1: forzoso sobre el ministro Cordero, que para eso tiene 10 días, ese es el plazo que da la Contraloría para entregar este informe. Tú hablabas también del sumario, eh, que es una de las cosas que se está estableciendo, si es que se hace al interior del propio ministerio para ver eh, aquel concepto, cómo se de, descartan aquellas desprolijidades o se ahonda respecto a cuál es fueron eh, las desprolijías que llevaron a este error. 8.30, además, reunión con la Corte Suprema del eh, ministro Cordero. Siete con doce. Estás en Duna en Punto. Oye, volvamos al Congreso porque definitivamente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó ayer la idea de legislar eh, el llamado autopréstamo este proyecto, esta moción parlamentaria que buscaba permitir a los cotizantes de las AFPs retirar dinero de sus cuentas de ahorro con la condición de que estos fueran devueltos. Eso sí, con este, con esto, el proyecto no muere, ya que será la propia Cámara, la propia Sala, la que deba resolver el futuro definitivo de esta iniciativa. Eh, se había establecido que era una, una moción parlamentaria, es la fusión de varios varios proyectos que se habían establecido y, previo a la votación, habían varios presioneros del Ejecutivo que habían expresado reparos, de hecho, fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que lo había calificado en algún minuto como retiro encubierto, sobre todo por el hecho de que la reforma previsional que está tramitando justamente el congreso que que se está discutiendo en, eh, en el parlamento incorpora también un mecanismo similar que tiene que ver con autopréstamos pero la diferencia eh, respecto a cuánto sería el monto es muy muy grande respecto a lo que plantea esta reforma y lo que planteaba la moción parlamentaria. Bueno, de hecho, la propia reforma, entre otras cosas, plantea un autopréstamo que es del 6% en el marco de un aumento de la PGU, la pensión garantizada universal, si es que se aprueba esta reforma tributaria. ¿Qué pasó en la comisión? Bueno, la iniciativa fue descartada en general por ocho votos en contra, dos a favor y dos abstenciones que provinieron de los diputados del PS Marcos y Lavaca, y también del DC Miguel Ángel Calisto. Ahora pasa a la sala de la Cámara con informe negativo y fue la primera presidenta de esta comisión, Carol Cariola, quien explicó que si la sala se aprueba deberá volver a la comisión, en cambio si se rechaza habrá que esperar hasta el mes de abril, cuando el próximo presidente de esa comisión tenga la facultad para poner en tabla un proyecto de retiro, porque no va a correr el artículo 68, decía y explicaba Carol Cariola. Esto ya que la última reforma en ese sentido fue rechazada por el Congreso justamente en abril del año pasado, y tenía que esperarse un año para tramitarse nuevamente un retiro. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en la sala de la Cámara con esta iniciativa, con esta moción parlamentaria, que por ahora fue rechazada en la Comisión de Constitución.
2: En paralelo, contarles lo que está pasando en Viña del Mar y Valparaíso, específicamente por el fallido show de fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque el juzgado de garantía de Valparaíso declaró inadmisible la querella por el delito de estafa presentado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Esto es sabemos, en contra de los proveedores de los fuegos artificiales que se adjudicaron la licitación para este evento del 31 de diciembre. La acción judicial fue presentada luego de que la Dirección General de Movilización Nacional no utilizará eh, el uso de estos fuegos artificiales en estas dos comunas debido a que eh, los elementos pirotécnicos estaban eh, caducos eh, de acuerdo a la normativa actual. Sin embargo, el tribunal decidió que la acción de la empresa eh, no configura el delito de estafa, sino que establece un incumplimiento de contrato que no está sujeto entonces al código penal. Parten de entonces, de lo que se conoce, dicen desde eh, este tribunal que la acción no se condice con el ilícito penal, de conformidad a lo dispuesto en los artículos del Código Procesal Penal, por lo que se declara inadmisible esta querella presentada. Distinta suerte, de todas maneras, corrió la querella presentada eh, en el juzgado de garantía de Viña del Mar por el municipio local, la que sí fue aceptada. Así que, bueno, por parte de eh, la Municipalidad de Valparaíso, el municipio porteño presentó ya un recurso ante la Corte de
1: Apelaciones. Siete 15. Estás escuchando Duna en punto. Oye, poco ha servido el toque de queda impuesto en el Perú para calmar los ánimos de los manifestantes y bajar la tensión política y social que existe en ese país. Ayer los enfrentamientos se concentraron en la ciudad del Cusco, donde hubo un muerto, una persona fallecida y más de 30 heridos, 34, 35 heridos en la contabilidad que tiene eh, las autoridades de esa localidad. El deceso fue confirmado por la Gerencia Regional de Salud del Cusco. Se trata de un hombre de 50 años, un dirigente sindical que habría recibido un impacto de bala. Es la información que manejan eh, los portales peruanos y las autoridades de este nuevo deceso eh, producto de los enfrentamientos, que fueron con la policía que comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó llegar al aeropuerto internacional. Sin embargo, los efectivos de eh, policía impidieron eh, que avanzara esta, esta movilización, y como resultado seis efectivos de la Policía Nacional y 28 manifestantes resultaron heridos, además de este dirigente sindical que perdió la vida. Eh, ayer miércoles las protestas en la mencionada ciudad se tomaron mucho más violentas que en días anteriores por lo que la situación por momentos se salió de control sobre todo en las cercanías del aeropuerto internacional. Lo más complejo de todo esto es que para hoy ya se ha anunciado la llegada de una gran cantidad de pobladores desde la provincia de Pau en el centro de la ciudad del Cusco para este día jueves y con esto se confirmaría que las protestas en esa parte del país no van a cesar al menos tan fácilmente A pesar de todas las eh, medidas Que ha tomado el gobierno de Boluarte Que además implica un proceso eh, No solamente en el Cusco Sino que en gran parte de las ciudades del país Donde se ha visto enfrentamientos bien duros Entre los manifestantes y la policía peruana 7 con 18
0: En en Punto Le tomamos el pulso a la economía
2: Indicadores económicos, la UEF el día de hoy, 35.222 pesos. El dólar, 822 a la baja. El euro, 886 pesos. También en números rojos, el Ipsa, 5.180 puntos. Y el cobre, 4,14 dólares la libra. ¿Qué destaca la
1: prensa económica este jueves? Pulso, principal titular, IVA, los servicios. Más de 1.600 sociedades de profesionales se han inscrito en el registro del servicio de impuestos internos. También destaca en otro titular, el presidente de la CPC. Don Ricardo Meves pide reevaluar el alza del 6% de la cotización previsional y el dinero financiero que destaca en su portada, pie hipotecario. El gobierno propone garantía estatal del 10% del valor para viviendas de hasta 4.500 unidades de fomento.
2: Shakira nuevamente haciendo noticia. A través de su esperada colaboración con Visa Rap, Shakira lanzó ácidos descargos contra Gerard Piqué, su expareja, y también Clara Chía, la actual novia del español y causante de este quiebre. La letra de esta canción, Music Season 53, que fue filtrada el pasado martes de todas maneras en redes sociales, hace alusión a la infidelidad del exfutbolista con la joven de 23 años jugando con los nombres de ambos con líneas como perdón que te salpiqué <ríe> <ríe> y salpiqué.
1: claramente claro.
2: No es como suena, son frases que hacen ahí como un juego de palabras, por supuesto, con los nombres de los protagonistas. Además, la cantautora de 45 años también hace referencia a sus problemas por evasión de impuestos en España, a la cercanía de su casa con la madre de Piqué y a su canción Loba del año 2009. Por ejemplo, una de las frases... Cambiaste un Rolex por un Casio. durísimo, ¿no? Y mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fueron algunos de los versos más polémicos de esta canción, la cual ya cuenta con más de 4 millones de visitas en YouTube y eso que se estrenó anoche.
1: Recién anoche. Sí. sí. Eh, lo hace con Bizarrap, este productor argentino, ¿no? Tal cual. Que ha hecho varias sesiones con diferentes artistas durante el último tiempo y que ha sido todo un éxito. Eh, particular lo de Shakira, que hace negocio, además, con una situación demasiado personal, que todavía no sabemos... Eh, los detalles. Pero dice, perdona que te salpique. Mira un libro, dicen, parece. Bueno. Oye, vamos a la pausa. Las cosas de va a volver a las 8 para actualizarnos de informaciones y antes de la pausa, invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayuda a comprar un departamento en verde con entrega inmediata pagando el hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Pausa y al regreso acá. Estamos con eh, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en Duna en Punto. Vamos y volvemos. Fontana
0: presenta el año del cambio.
3: Gracias a Senda de, de Fontana, decidimos hacer un cambio y nos digitalizamos. Ahora la gestión de personas tendrá conectividad en todo momento, cálculo de remuneraciones fácil y rápido, firma electrónica con gestión de contratos y mucho más. Estamos
0: listos para un 2023 conectados con todo. Este año piensa digital y contrata Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta con firma digital, remuneraciones, comunicaciones y mucho más. Contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en
1: Duna en Punto. Más temprano que de costumbre, Nicolás fregara ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Eh.
5: Muy buenos días, Margi pues Marginalmente, bastante. Sí, marginalmente.
1: Pero 10 minutos se agradecen, ¿no? Siempre. 5 o 10 minutos se agradecen cuando. Es que lo tan temprano. Gloria Faunte, una de nuestras infiltradas en esta jornada de jueves. Hola, Gloria, ¿qué tal?
6: Muy madrugadores
1: días. <ríe> y la José Tapia. Eh, hola José, ¿cómo te da? Buenos días.
6: Hola, ¿cómo están? Todo bien,
1: ¿qué Qué bueno. Segundo proceso constituyente. Habemos. Habemos, ¿no?
6: Habemos, sí. Y de Fast manera track. Sí. sí, muy express, sí. bastante más apenas 17 días, incluso más auspicioso de eh, quienes firmaron este acuerdo por Chile, porque este es el proceso constituyente que eh, ratifica lo que firma la clase política eh, allá por diciembre, eh, mucho más rápido de lo que se planteaba eh, los partidos fueron bastante ordenados porque además fue eh, no se va mixta por ejemplo, acuérdense que había habido un, una suerte de estrategia de partir por el Senado donde se supone que la gente es más ordenada más disciplinada y acata mejor, eh, de mejor manera los procesos eh, partía por ahí precisamente para ir a hacer las correcciones que evidentemente había que hacer, eh, eh, porque un acuerdo de esta naturaleza, firmado siempre en la presión de los acuerdos políticos, puede tener algún tipo de acomodo. Lo tuvo, de hecho, a propósito de las fechas, ¿se acuerdan? Eh, pero, eh, y de ahí se iba a la Cámara donde había evidentemente cierto riesgo de que todo esto se desordenara eh, los diputados suelen ser en este tipo de cosas bastante más creativos ¿no? Entonces,
5: <risa> Qué <risa> buena atención <¿no? risa>
6: Entonces, lo que, eh, lo que pasa es que se presentaron indicaciones y muchas indicaciones, pero fueron todas rechazadas de manera muy ordenada, lo que permitió que tengamos nuevo proceso constituyente, un proceso constituyente 2.0
5: eh,
6: y sin comisión mixta.
5: Ayer, sí, sí eso es lo más importante sin comisión. Ayer con la esto es casi anecdótico. Ayer con la consulta nos preguntábamos cómo funciona el sistema. Porque si es una era o si era un minuto por cada indicación que se rechazaba, eh, duraba como cuatro horas la discusión sobre indicaciones.
6: No, si fue paquete
5: paquete por supuesto. Sí, fuera. todo para afuera. ¿no? Ya, todo para afuera. Sí, sí,
6: había sí. Eh, evidentemente una decisión política de los partidos de madre que sostienen el acuerdo respecto de que esto tenía eh, por la premura de lo que viene, ¿no? Porque ahora, evidentemente, se inicia un sí. proceso que va a tener a los partidos, y en buena hora a los periodistas con mucho tema durante el verano, que siempre suele ser, aunque eh, desde cabal, eh, yo creo que los febreros siempre han sido medio movidos, ¿no? Pero eh, nos va a tener aquí eh, reporteando harto. Desde el Davilazo. Ya ahí eso es más, es mucho más antes cuándo,
5: cuando fue la vilación? 26 y... de enero del 90 y, ¿te acuerdas del caso del escándalo Codelco?
6: no, sí, pero no. yo te digo cuando la los febreros sí. de verdad empiezan a ser bien movidos, yo creo que a partir de cabal que se instala la maldición sí. del segundo año ¿te acuerdas? Sí. que es como como un, un sí. enredo que, que, que en todo caso es bueno para los periodistas porque entre que no haya y haya noticias yo creo que todos preferimos que haya
5: noticias
3: totalmente
6: bueno, los partidos de cabeza empiezan ya este proceso de selección de candidatos porque lo que sí hace eh, eh, el proceso constituyente es una serie de fechas que comienzan a eh, activarse, digamos, eh, y que son nada de holgadas, digamos. De aquí no al 7 tiempo, pero, de febrero sí. hay que tener a los candidatos. En un proceso que ha sido bien tortuoso para los partidos, ¿ah? ¿eh? No ha sido nada de fácil buscar mm. eh, candidatos para este consejo eh, de 50 miembros que replica eh, básicamente al Senado por una serie de inhabilidades que tiene posteriormente, y porque hay que decirlo con toda su letra el, la convención pasada... Eh, yo creo que quitó todos los eventuales beneficios que pudiera tener un constituyente en ese entonces, porque van a tener menos sueldo, eh, inhabilidad, es decir, un montón de... Eh, hay que de verdad, es una suerte de trabajo a la patria es dedicarse a esto. Eso ya, imagínate, es el 7 de febrero, sí. son, ¿cuánto? Tres semanas menos, quizá un poquito menos, donde los partidos tienen que definir no solo los candidatos que ya es un temazo, sino el método electoral, las alianzas políticas que se van a definir y que eso ya está generando harto ruido interno no por el oficialismo, por esta idea yo creo ya peregrina de que aquí sí cristalizara esta suerte de una alianza que pudiera sustentar al gobierno, ya lo más evidente, lo más probable es que haya dos listas por ese lado, es decir, el socialismo sí. democrático y apruebo de dignidad, que eh, como en la vida, ¿no? Antes era apruebo dignidad los que no querían ni con el socialismo democrático, ahora es el socialismo democrático el que no quiere hacer alianza con apruebo dignidad. Y la derecha... Y no
5: estamos hablando hace dos años. No, nada. <risa> Estamos dando meses.
6: Claro, aunque quizás esté un año perruno, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque siete años en un año que ha pasado tantas cosas. Ah, está sí, pasó
1: tiempo. todo. Mucho en tan poco tiempo.
6: Sí, demasiado. Y la derecha que también tiene que tomar una definición muy, muy estratégica que pudiera ser clave para su futuro eh, inmediato político respecto de si va o no va con republicano en esta oportunidad. Que también hay harta presión interna, más de la dirigencia que de las bases. Acá me parece que hay una... Una, un doble clic eh, de bases que sienten mucha más empatía por el Partido Republicano de lo que los líderes de la UDI, RN y Evópolis sienten. Entonces empieza esa discusión también a entrar en tierra derecha pero ya que tenemos elecciones evidentemente el si 7 no, de mayo obligato, historia, y para todos votamos <coughs> sí. y, para,
5: y para las elecciones se necesitan candidatos
6: Sí, claro. Por eso te digo, <risa> hablaba de lo complicado que es los candidatos pero el 7 de mayo votamos todo, todos, todos, es una elección de, bueno, ya volvió el voto obligatorio esta, esta referenda, esa alternativa, y ya el 7 de junio, imagínate los timing tiene que empezar a funcionar este consejo entre medio, ya, sácame los candidatos, viene eh, todo lo que es la construcción del grupo de expertos, que también es parte de una... Eh, de un acuerdo político grande, porque acuérdense que esto se vota en paquete. Entonces, y cada partido tiene representantes expertos en función de su representación parlamentaria.
5: Claro, eso, eso que tú planteas que se vota en paquete es súper importante. Sí. Porque a ti puede desagradarte brutalmente. Lo que el, lo que proponga, por ejemplo, les puede desagradar mucho lo que, quien, el nombre que proponga Republicano, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. O algún nombre que proponga el Partido Comunista, que también tiene casi margen para nombrar autónomamente al menos un, un constituyente, un consejero, eh, un, de, de, los, de los designados. Pero el punto práctico es que si yo no quiero que esté el representante del Partido Comunista o el representante del Partido Republicano, tengo que votar contra todos. Es decir, tengo que votar contra mis propios candidatos.
6: Claro, neutral, neutraliza evidentemente la posibilidad de veto, ¿no? De veto, claro. Es decir, como que los partidos con libertad, en, se entiende al menos en el papel, van a poder eh, elegir quienes van a ser su experto. Entonces, eso también es un proceso eh, que se lleva a cabo. Y si ya tenemos este consejo eh, que ya empieza a funcionar el 7 de junio ya lo más probable es que si todo sale bien, porque hay harta, eh, y esto yo creo que sí evidentemente va a ser tema del año eh, el devenir del Consejo sí. esta idea que están planteando varios, eh, yo he visto más una, una, una discusión de esta naturaleza en el ámbito más intelectual y de costólogo respecto de la brecha que se está produciendo en el interés de la gente respecto de la posibilidad de una nueva constitución, No parece que los problemas cotidianos eh, evidentemente son más apremiantes y generan más interés ciudadano lo que uno pudiera esperar, porque qué importante una nueva constitución, por cierto, es que a medida que esto avance, eh, pudiera captar y la gente eh, se pudiera eh, involucrar de la manera en que se involucró eh, el, el proceso pasado, ¿no? Que sí tuvo una eh, alta participación ciudadana,
5: sí.
6: o interés ciudadano, y evidentemente de los medios.
1: Sí, con una diferencia creo yo eh, en el hecho de que eh, el proceso anterior, entre todas las cosas había mucho más detalle, había transmisión de las sesiones, había como... Un proceso comunicacional, si tú quieres, mucho más amplio. Era el primero también, pero mucho más amplio respecto a cómo la ciudadanía iba presidiendo cómo se iba haciendo este trabajo. Me da impresión que esta otra parte, esta segunda, este segundo capítulo del, del proceso constituyente va a ser más cerradito, más, más entre paredes, ¿no?
6: Sí, da, eh, bueno, es parte de las lecciones mm. que dejó todos los errores que significó la convención pasada, que evidentemente aquí va a haber un proceso en el que uno va a tener que confiar más en eh, me imagino yo en los acuerdos y definiciones que tome ya lo que uno denomina la clase política no mm. más que un escrutinio ciudadano o eh, distinto y ¿sabes qué? es tema de discusión pues no lo encuentro tan malo
5: mm, puede ser no encuentro tan
6: manos, a veces hay que dejar que, que las cosas las haga quienes saben hacerlas ¿no? <risa> muy Creo bien. yo
5: ya así la que la, la, miro, la, la ¿han visto
6: la cara de Rara como me miró?
5: todo lo contrario a <risa> decir las cocinas pueden tener ventanas pero pueden entrar solo los cocineros
6: ah sí bien. yo no tengo ningún rollo con las cocinas yo tampoco me, no. me gustan mientras todos tengan una un, un ratificación mientras, mientras todos sepan um, cocinar bueno, mientras mm. todos sepan cocinar no, y mientras, mientras todos te... probemos el plato y donde También. todos
5: podamos opinar. ¿Y, y, y, y donde la receta... En, donde yo todos creo que te... la
6: gente ya nos perdió en esta no, analogía, se, se, ¿no? Pongan...
5: Muy temprano Muy es sí, más. Yo sí, yo creo que... Llenando? Totalmente. Uy, 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 lo que nos dijo, lo que nos dijo, lo que nos dijo. Lo que nos dijo. <risa> eh,
1: aprovechemos, José Tapia. Eh, hablemos Vamos de... Por acá. De... Claro, Vicuña y, y, y Valenzuela, eh, que llega a la justicia penal, que estamos... Hablando de querellas, ¿no? Eh, por quiebra fraudulenta. Es el sí, concepto.
3: Bien, bien, no sé si inédita es la palabra, porque obviamente han habido quiebra fraudulenta, acusaciones a lo largo de la historia, sí, pero me... eh, recientemente no. O sea, la verdad es que los grandes procesos que han habido que han habido de, de quiebra Uno, obviamente siempre están los acreedores que pueden molestarse, cuestionar los montos o pedir más y todo Pero de ahí a llegar a, una, a un tema penal, imputar delito, esto eh, no lo habíamos visto Por lo menos desde, desde que se han intensificado estos procesos que es desde la pandemia pero efectivamente, algo que ya se, eh, se auguraba, que ya eh, se había un poco anunciado, era que Tras que es el principal acreedor de esta gran constructora, que es claro Vicuña Valenzuela, que presentó su quiebra en octubre del año pasado, Bantras es el principal acreedor con más de mil millones que la deudan por un fondo de inversiones que tenían... Eh, con respecto, que tenían entre Bantras, aportantes de Bantras y socios de Claro y Cuña, donde básicamente este fondo lo que hacía era adelantarles el pago eh, a los proveedores, o sea, a Claro y Cuña para pagar a los proveedores, mientras los proveedores justamente eh, pagaban las facturas y todo, y así esto le iba dando un poco de liquidez a la compañía, funcionaba como una especie de bicicleta. Y, eh, y qué es lo que ocurre, que finalmente cuando cae cuando cae la, la, la quiebra, cuando piden la quiebra en octubre, Van empieza a investigar esta quiebra diciendo que ellos eh, se habían reunido varias veces con la gente de la constructora y le habían dicho cómo, cómo van los balances, eh, qué es lo que están proyectando, y las proyecciones un mes antes, dos meses antes de que pidieran la reorganización apuntaban a que iban a tener ingresos superiores a los 134 mil millones y que las utilidades iban a ser también superiores a los 1.500 millones de pesos y siempre dándoles la tranquilidad de que si bien estaban incumpliendo algunos compromisos de pago, eh, aquí no había mayor problema, que los socios iban a inyectar capital importante y que por ende esta empresa no iba a caer en ningún tipo de, de liquidación. Tanto así que en octubre, a mitad de octubre, una semana, dos semanas antes de pedir la reorganización, la gente de Bantra se juntó con Claro y Cuña y les negaron tajantemente la posibilidad de pedir una reorganización y, más aún, pedir una quiebra. Sí,
5: porque ellos pedieron quiebra. De ¿no? la,
3: tal cual, no, no, aquí no hubo, no hubo ningún proceso entre medios, se fueron directamente a la quiebra entonces eh, cuando cae finalmente piden piden la quiebra eh, obviamente la gente va atrás más allá de la molestia de la molestia obvia ellos empiezan a investigar y lo que dicen es que aquí hay una serie de incumplimientos primero el deber de informar o sea aquí dentro de los contratos que habían con el fondo justamente salía que ellos debían entregar su, su estado de, de situación financiera y sobre todo comunicar cualquier tipo de proceso que implicara la caída de la compañía cosa que aquí no se hizo, y lo otro que ellos dicen es que aquí hubo un ocultamiento de información, o sea, que de hecho ya la orden, en el minuto de formar este fondo de inversión privada en, en 2021, ellos plantean que eh, era inviable ya invertir en esta empresa, que se había vendido este fondo con una utilidad proyectada de 4 mil millones, que terminó siendo de 630 millones, por ende aquí ya había un ocultamiento de información dicen ellos porque ellos no cuestionan eh, uno cuando lee la querella da la sensación que ellos no están cuestionando que la empresa haya estado mal ellos lo que cuestionan es que siempre les pintaron un panorama absolutamente inverso o sea todo lo contrario que aquí había una empresa con mucha proyección y que eh, y que por ende aquí no había ningún riesgo de que esta empresa fuera fuera a fracasar eh, cuando uno habla con la gente de Bantras lo que te dicen es que aparte de no haber informado, de no haber anunciado hay millonarios sueldos que se pagaban a los ejecutivos en ese momento hubo reparto de dividendos que tampoco se entiende y eh, y lo otro en que ellos eh, y le imputaban al Mob todo este, este tema de falta de pago de toda la cantidad de dinero que les adeudaban y que la, lo que les decía van atrás a la gente de Claro y era no se preocupen por el MOP porque nosotros justamente operamos como ese respaldo a ustedes nosotros les entregamos los recursos que requieren mientras el MOP eh, les paga y así esta máquina sigue funcionando siempre había funcionado así el fondo eh, entonces no entienden tampoco por qué echarle la culpa al MOP cuando los recursos al final del día sí, sí estaban esto eh, las bajadas de esta, de esta querella Implican muchos trámites que está que la gente de Bantras está pidiendo, desde llamar a declarar a los socios de Claro Vicuña, al gerente de finanza. Lo otro que piden es que, que también implica que este caso va a seguir creciendo. Llaman a que declare KPMG, que era la, la auditora de, de Bantras, que declare que entregue todos los, todos los balances y todos los informes que tuvo a la vista para auditar a la compañía hasta el año pasado para ver si ahí también pueden haber algún tipo de rastro de en qué momento se empieza a alterar esta, esta situación y, eh, y obviamente que se le consulte a los imputados en qué sociedades participa, dónde están los dineros, qué se hizo con los dineros de, que les aportaba el fondo, porque también está la duda que ellos dicen que les pasaron más de mil millones que no fueron pagados y no entienden dónde está esa plata, si se puede abrir ido aguas arriba. Por ende, el tema eh, tiene luces de seguir creciendo cuál es el punto que me decía un abogado ayer que más allá de las penas que puede arriesgar esta gente que son penas en, en no son penas de cárcel, o sea eh, son penas de hasta cinco años de cárcel que generalmente se, se resuelven eh, con algunas inhabilidades, o sea, es muy poco probable que esta gente se vaya a la cárcel más allá de tener que pagar multas, si es que este caso se resuelve positivamente para Bantras, pero ya estamos viendo también el caso de, de Papa Jones eh, con Nicolás Ibáñez, donde también los bancos están sumamente molestos porque se le pidió eh, aumentar capital y finalmente la empresa se va automáticamente a reorganización, entonces empieza un poco, me decía un abogado ayer de quiebra, esta sensación de que de que es muy fácil el mecanismo, entonces ante cualquier como problemática financiera nos vamos a reorganización, ante cualquier problemática financiera nos vamos a la quiebra eh, en circunstancias que estos casos dan a entender de que hay soluciones financieras para la compañía para responder a los acreedores sin la necesidad sí. de activar automáticamente estos mecanismos que al final del día siempre van a implicar pagar menos a los acreedores aquí hay quitas de por medio hay obviamente reorganizaciones es muy difícil bueno en una quiebra imposible que los acreedores reciban todo su dinero o sea
5: no, 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 ha, ha, ha habido casos en que finalmente la liquidación de la compañía ha generado activos y ha, ha, se han producido cambios de valor en que se ha recuperado. Ocurrió en, en más de alguna oportunidad, pero pero no sería lo, no sería lo normal. Oye, pero María José, tengo, tengo una duda, porque en algún minuto también una de las cosas que eh, se, que Van Trust eh, criticaba era que había algunos fondos en los cuales eran inversionistas, los propios accionistas eran eran inversores de, de fondos en los cuales los propios accionistas de Claro de Cuña Valenzuela eran eran inversionistas, y sí. ellos habían recibido y ellos habían recibido los pagos. Es decir, que se había desviado en una versus otra dirección. ¿Eso forma parte de la acción o no?
3: No, no está, no está tan claro así, pero efectivamente lo que tú dices eh, es real. El fondo que tiene Bandrás, con claro Vicuña, el 80% de los aportantes son eh, los pro... aportantes externos, son sí. aportantes externos, y el 20% son los socios. Declaró Vicuña que eh, eh, operan ahí como una inicialmente como una garantía De que el fondo iba a salir adelante porque estaban los mismos mm. los mismos socios ¿Cuál es el tema? De que el capital del fondo Si no se cumple un cierto nivel los, Este 20% de los socios tienen que ir integrando capital Para que se vaya produciendo eh, un equilibrio entre los aportantes Del 80% y del 20% y que el fondo pueda seguir claro. funcionando este capital no se se le exigió en la última junta de acreedores a los socios de, de claro, claro y Cuña integrar capital al fondo para que el fondo pudiera seguir fluyendo y la gente de Claro y Cuña dijo que no que no iba a entregar más capital eh, y lo que ellos estiman es un poco lo que yo te digo más allá de que si 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 recibe, o sea lo que ellos dicen es que Claro Vicuña recibió dinero del fondo,
5: Eso es, claro. como, com,
3: como completo, del orden de seis mil millones que es lo que le adeuda al fondo y se está pidiendo que se aclare qué se hizo con esa plata. De acuerdo. Más allá de la relación que tengan los socios eh, aportantes externos o aportantes internos en el fondo ellos dicen nosotros como fondo total le pasamos mil millones a Claro y Cuña por lo nosotros necesitamos la trazabilidad de esos dineros porque ahí sí hay dudas y eso sí se plantea en la querella eh, de que esos dineros eh, no hayan cumplido su fin finalmente que era justamente sostener a la compañía y pagar a proveedores y todo el tema
5: no olvidemos, justamente
3: si... está ahí la duda
5: no olvidemos terminar que muchas veces estas acciones penales lo que buscan justamente es provocar que ocurran cosas es decir, uh -huh. eh, si Van si, si, Trust Tiene la sensación de que hay liquidez suficiente En los accionistas, en los dueños de Van Trust La amenaza una, de una acción penal Podría llevar a que ellos finalmente Hicieran los aportes que correspondieran Estoy elucubrando, pero también hay un, un doble objetivo Siempre, porque en la acción penal Tú te puedes desistir, digamos
3: Sí, lo que pasa es que lo que ellos plantean Es que no han tratado de reunirse 100 veces con la gente de claro y Puña Han tratado de conversar con ellos Y ellos están súper cerrados, bueno, de hecho de cara a la prensa también o sea, ya están, ellos están en un hermetismo total Sí están contratando mucho abogados ellos tienen claro que se les viene este desafío penal pero justamente lo que tú dices, ellos dicen que no van a inyectar más plata al fondo porque el fondo no tiene ningún valor ya, o sea, si el fondo está sustentado en los activos de Claro el cuño y claro Cuña la empresa que están en quiebra entonces ya. ellos dicen, no vamos a inyectar más plata así que justamente está funcionando esta maquinaria y bueno, va a dar que hablar el caso sí, recién por comienza el y, verano espérenme. y el proceso
1: es largo ¿no? Sí. tal cual eh, José Tapia, Gloria Fadón, muchas gracias por estar acá esta jornada de jueves sí. Nicolás, también.
5: No, gracias. gracias. <risa>
1: Buenos días. Antes de la pausa, un par de consejos construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son con los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Pausa Seguimos con más de un punto acá en el
2: 89.7. Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com slash Mundo
0: Renta líquida mínima sugerida a un millón mil pesos
4: Paulé lleva cinco minutos revolviendo su café Mientras mira noticias en su celular Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas
0: Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 47 minutos, 7 con eh, 47 eh, seguimos acá en la ochenta haciendo de un en punto, todavía muchas cosas que ir revisando, muy pendientes por lo cierto, lo que hablamos en el primer bloque, lo que está pasando en el ámbito internal, internacional, digo particularmente lo que ocurre en eh, Perú, las eh, informaciones que llegan del eh, vecino país, dan cuenta de estos enfrentamientos que se han ido sucediendo, se han ido generando en la última, en los últimos días, pero recordemos que esto parte en diciembre, pero se han ido incre eh, incrementando, eh, no solamente los enfrentamientos, sino que la violencia de cada uno de esos enfrentamientos que se han ido originando y particularmente en las últimas horas saben de una nueva víctima fatal producto de estos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y, y la situación más compleja se generó en el Cusco en las últimas horas donde se habla de más de más de treinta heridos producto de estos enfrentamientos que se dieron y que tuvieron epicentro en las cercanías del aeropuerto internacional de esa localidad peruana. Eh, se confirma el deceso de esta persona, es un hombre de 50 años, un dirigente eh, sindical de la Federación Provincial de Campesinos de ANTA que durante la tarde había sido ingresado luego de haber tenido una herida en el tórax eh, y la información que se maneja es que eh, Sería en el Tórax fue producto de un disparo de bala, algo que no está del todo confirmado por parte de las autoridades peruanas, algo que todavía no se ha, ha sido ratificado por eh, las investigaciones que se están llevando adelante por la Fiscalía Peruana por las eh, investigaciones que también en paralelo lleva a la policía, pero eh, la información que se entrega desde ese servicio sanitario donde él fue atendido en el transcurso de la tarde, da cuenta de esa situación, de este eh, disparo que le habría provocado la muerte a este hombre de 50 años. Lo más complejo y algo decíamos en el primer bloque es que para hoy día también se está anunciando una nueva manifestación en el Cusco una nueva movilización y se habla de una gran cantidad de pobladores que van a llegar de pueblos aledaños al Cusco eh, para concentrarse en esa ciudad a partir del mediodía y se están tomando todas las consideraciones de parte del gobierno central y también del gobierno regional y particularmente de la policía para tratar de evitar que esta situación se salga de control eh, y que se permita la manifestación, pero que no ocurran los enfrentamientos con la policía de acuerdo a toda esa información que se está generando y que está llegando desde diferentes lugares, particularmente en el sur del Perú, donde se están generando estas, estas situaciones más complejas eh, de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En paralelo, hay todo un proceso que lleva adelante, además, la justicia. Hablábamos hace un par de días atrás también de una investigación por genocidio que se está llevando adelante contra la presidenta eh, Dina Boluarte y también contra sus principales asesores y también otros dirigentes peruanos que estuvieron eh, en el gobierno en eh, diciembre pasado cuando ahí comenzaron eh, los enfrentamientos con, eh, con la policía y todo ese proceso de, de um, enfrentamientos que ha generado eh, la última situación que sigue siendo tensa desde el punto de vista político, sigue siendo tensa desde el punto de vista social y de los enfrentamientos que se han ido originando en el último rato en el vecino Sino país y particularmente con una violencia inusitada que eh, sorprende a, a todos eh, en el Perú y, sobre todo, también el, el reporte que hacen los diferentes medios de comunicación de que la situación eh, por momentos tiende a ser un poco más compleja, más difícil, tomando en cuenta. Eh, eh, la situación que no está en, eh, en Lima, sino que en algunas ciudades más cercanas a la parte sur del país. Siete de la mañana con 51 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Eh, decíamos que para hoy día hay una agenda bien agitada el parte, de parte del nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, eh, que ayer hizo su estreno oficial en, en su ciudad, podríamos decir, desde el punto de vista que fue presentado por el presidente Gabriel Boric en un punto de prensa, se sabía que él iba a llegar ayer al país, no estaba en Chile cuando fue mmm, designado como el presidente Gabriel Boric como el nuevo ministro de justicia eh, y hoy día eh, se espera que a las 8.30 de la mañana eh, se reúna con la Corte Suprema eh, en una reunión que han dicho va a ser de carácter protocolar eh, no está muy claro desde el punto de vista de saber quién, cuáles van a ser los temas que se podrían abordar en esta cita entre el nuevo ministro de justicia y eh, el pleno de la Corte Suprema, pero sí, hay agenda abierta desde el punto de vista que eh, seguramente se van a abordar situaciones que, que tienen que ver con eh, la justicia propiamente tal y el camino que se viene de aquí para adelante. Además, eh, hoy día también está contemplado que el ministro de justicia junto a la ministra Carolina Toá, eso de las 10 de la mañana, y también con el presidente Gabriel Boric, reciban al eh, fiscal nacional, Ángel Valencia, también en una eh, reunión, podríamos decir, protocolar que se va a generar con la presencia del nuevo ministro de Justicia así es que um, va a ser una, una mañana, podríamos decir agitada para Luis Cordero, el nuevo ministro de Justicia, a propósito de esta cita que va a tener, decíamos la que va a tener un ratito más con la Corte Suprema así es que, um, a propósito de eso, en la previa hablamos con la ministra y portavoz del de máximo tribunal de nuestro país Ángela Vivanco, a quien saludamos de inmediato Ministra, ¿cómo le da? Buenos días, muchas gracias por atender a Radio Duna
7: Gracias a ustedes, muy buenos días.
1: Oiga, ministra, entiendo que se trata de una reunión protocolar la que va a tener la Corte con el nuevo ministro de Justicia, pero pueden tocarse o hablar algunos temas importantes, me imagino, ¿no? Claro, es una reunión protocolar porque él pidió reunirse
7: con el Pleno, mm. por lo cual se le va a recibir ahora a las ocho y media de la mañana, en el salón de pleno, eh, y por supuesto que se trata de conocerse, de saludar al ministro, pero muchas veces en estas reuniones también se dan o se plantean algunos temas generales de preocupación mutua, así que es muy posible uh -huh. no que se tomen ni, ni acuerdos ni diseños sobre nada, sino uh -huh. que planteamientos sobre temas que a nosotros nos interesan y por supuesto también le interesan al ministro
1: eh, Ministra eh, no sé si usted lo conoce personalmente al nuevo ministro de justicia pero es un plus que él entiende y conozca el poder judicial creo que es muy importante yo lo conozco a través de
7: su actividad académica él ha escrito muchas veces comentarios de fallos y eso eh, a mí por lo menos me ha revelado, yo creo que eh, hay varios ministros que coinciden en lo mismo, de que además de que es una persona con vastos estudios en el derecho, es una persona también que comprende la función judicial y las líneas jurisprudenciales que la Corte ha llevado y eso es muy importante porque esas líneas, ¿Cierto? se pueden compartir o no, pero es importante conocerla sí. para tener un mejor diálogo y, por supuesto, para arribar a mejores resultados.
1: Bueno, él tuvo que aterrizar de manera forzosa, decíamos, hace poco sí. rato, porque claro, en un ambiente bien bien eh, crispado, podríamos decir, a propósito de las últimas informaciones que envuelven al propio Ministerio de Justicia. Y ayer eh, el nuevo Ministro de Justicia, Luis Cordero, ministra en su estreno con los periodistas cuando tuvo que hacer ese punto de prensa, decía que los indultos de por sí, desde que se aplican, han sido conflictivos ¿Usted comparte la apreciación? Lo que pasa es que en el fondo, ¿no es
7: cierto?, el, el indulto es una atribución del Presidente de la República, que es una atribución que viene de las que tenían los reyes, ¿no?, uh -huh. de, de poder eh, perdonar o condonarle la pena a una persona, y evidentemente es una demostración de poder que no se tiene que discutir con otros poderes. De ese punto de vista puede tener una conflictuación, pero evidentemente que hay facultades constitucionales y normas legales que lo regulan. Puede uno estar de acuerdo o no, pero efectivamente es una atribución que existe y puede haber sobre todo, según quien sea el indultado, una controversia sobre el tema. Pero hay que distinguir planos. ¿no? Un plano es a uno le parece que esa atribución exista que es un asunto que tiene que ver con modificaciones, reformas revisiones y otra es que se cumpla efectivamente con el derecho vigente cuando se otorga el indulto que es un plano
1: diferente. Estamos conversando con la ministra y portavoz de la Corte Suprema Ángela mm -hmm. Vivanco. Ministra, no le quiero pedir una una opinión de si se pueden revocar, si se pueden revertir los indultos. Usted ayer decía no se puede pronunciar porque puede ser parte del Poder Judicial. Pero, Exactamente. Pero ¿qué dice la literatura? Existe una sola postura eh, mm -hmm. y quiero saber cuál es la mirada mmm, macro, si usted quiere, que tiene justamente la Corte Suprema de lo que estamos viviendo hoy día con este tema.
7: Mira, nosotros, por supuesto, que como yo, lo comentaba ayer, no nos podemos pronunciar por este tema por dos razones. Una, porque a los jueces no nos corresponde empezar a dar instrucciones o recomendaciones de las vías a seguir cuando hay un problema jurídico. Eh, no lo hacemos en las causas en que nos toca conocer y tampoco lo podemos hacer en causas o en situaciones generales. Entonces, para partir nosotros no, no podemos estar eh, recomendando caminos, vías o eh, actuando como informantes en derecho porque no lo somos. Y por otra parte, además, nos exige y demanda ¿no, cierto? La, uh -huh. la ley un, un deber de eh, no eh, entrometernos en ninguna situación que eventualmente se pueda judicializar, porque eso nos inhabilita y además, por supuesto, afecta a la imparcialidad. Por lo cual, lo que yo le puedo decir, o como sí. lo vemos los jueces, uh -huh. es que la discusión
1: eh, estábamos conversando con la ministra y vocera de la Corte Suprema, eh, sí, ministra, que se nos cortó por algún eh, momento, usted me decía, sí, le, lo que le, me puede sí, decir
7: lo que le puedo decir del punto de vista de nuestra mirada como jueces es que el análisis que se haga de estas situaciones, tiene que ser un análisis jurídico, mm. porque no corresponde hacer un análisis de mérito porque el presidente tiene una atribución que le es exclusiva, pero sí está sometida al derecho y ahí tiene que orientarse el análisis que se haga. Y de ahí, por supuesto, que nosotros no tenemos más intervención, salvo que se nos por no. alguna acción y, en consecuencia, nos tengamos que pronunciar.
1: Ministra, ¿tiene recuerdo usted de que alguna vez se haya revocado un indulto?
7: Yo no, no tengo recuerdo. No pero no significa que no haya sucedido no, claro no puede
1: haber pasado. De, pero de, yo no tengo sí. recuerdo y, y déjeme sí. avanzar un poquito en el caso hipotético sí. ¿eh? que, que se revierta ¿eh? ¿dónde queda el concepto de derecho adquirido de las personas que fueron sí. indultadas?
7: a ver, lo que pasa es que el, el concepto de derecho adquirido que ahora se ha transformado en, la, en, en el desarrollo doctrinario jurisprudencial en lo que nosotros llamamos confianza legítima mm. tiene que ver fundamentalmente con derechos de los administrados respecto de situaciones de ellos que se consolidan de acuerdo a un determinado actuar de la administración. Y en consecuencia, eh, la persona tiene una legítima confianza en que la administración siga actuando de ese modo, mm. porque además lo ha hecho de acuerdo al marco legal que corresponde. En consecuencia, ahí es donde también se fijan ¿no cierto? los marcos, de qué es lo que puede llamarse derecho adquirido o confianza legítima, que por cierto hay quienes consideran que no existe en derecho público, pero lo que no existe respecto a las autoridades, sí existe respecto de los administrados, sí. pero ese ese tema, cierto, de la confianza legítima o derecho adquirido, tiene también sus límites en que se haya cumplido con el marco legal, porque las situaciones que infringen el marco legal nunca se pueden consolidar en consecuencia, yo nunca puedo alegar en mi favor como administrado y se mantenga un acto que se ha hecho de una manera ilegal. Y de eso hay muchísima jurisprudencia que se ha dictado por la tercera sala Justamente en este tema, nosotros tenemos mucha jurisprudencia en temas de confianza legítima o derecho adquirido, como se le decía
1: antes. Eh, déjeme eh, apelar a su experiencia, ministra. Conversamos con la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Eh, desde el, el Ministerio de Justicia eh, siempre están acostumbrados a tramitar solicitudes de indulto, me imagino. Y entiendo que existe además una unidad que se encarga de hacer estos expedientes. Eh, no son tres o cuatro indultos, estamos hablando de cientos de indultos, entiendo, o expedientes que llegan al Ministerio de Justicia. Eh, dada su experiencia, ¿dónde pudo estar la desprolijidad? No, no tengo ¿No idea. No. No,
7: no, no, o sea, no no, lo puedo decir porque sería pronunciarme sobre el funcionamiento de un órgano que uno tiene que hacer una trazabilidad, que tiene que hacerla la quien, quien está investigando la situación y por supuesto no se puede hacer desde afuera. Donde hubo la desproligidad le corresponde pronunciarse a las autoridades que están a cargo del tema? Nosotros no podemos opinar sobre eso.
1: Ya, perfecto. ¿Y, y qué opina respecto a la posibilidad de que esta facultad presidencial de indultar eh, pueda terminarse como han pedido algunos parlamentarios?
7: Bueno, es un tema que hay que revisar porque hay que recordar también que el tema de los indultos no solamente alude a evitar que un determinado delincuente cumpla su pena, mm. sino que muchas veces también se dan indultos por razones humanitarias. Recordemos que el presidente Boric indultó a un joven que estaba con una enfermedad terminal que creo, y me parece que murió poco después, ¿no? Eh, entonces, eh, no todos los indultos tienen las mismas características y en consecuencia, no hay que apresurarse, sino que hay que mirar el tema en su mérito.
1: Mm. Eh, la última, sé que tiene que eh, terminar rápida la conversación, eh, ministra, pero eh, desde el punto de vista institucional, eh, y aquí la quiero cambiar de tema, eh, de seguridad del país, si usted quiere, ¿fue bueno que se resolviera el tema del fiscal nacional? No, 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 <ríe> no sé si la forma, pero ¿fue bueno que se resolviera cuanto antes?
7: Mire, mm. la, la, la forma venía muy complicada y ah. la verdad es que hubo un gran desgaste eh, de parte de, de los, de todos los órganos intervinientes y, y para los candidatos también, porque fue un periodo de, de bastante sufrimiento y, y angustia. ¿no? Pero es muy importante para el país que este mm. tema se haya resuelto, porque todo el tema de la agenda de seguridad pública y todas las medidas que hay que tomar para combatir eficazmente la delincuencia requieren un fiscal que esté eh, como titular en su cargo y que entonces pueda desarrollar su programa y en definitiva eh, llevar a, a mejores eh, alturas ¿no? todo lo que es el combate contra la delincuencia que hoy es sumamente complejo y que requiere el concurso y el esfuerzo de todos los órganos. Así mm. que ese punto de vista, independiente de los desgastes del proceso, que ya es un tema del pasado porque en estas cosas hay que pasar páginas y uno no se puede quedar en los temas eternamente, sino uh -huh. quedarlos por superados, nosotros consideramos que es muy importante que se haya resuelto esta situación. Ahora, y en eso la Corte sí. Suprema participó con la mejor voluntad de que las cosas fueran eh, lo más prontas posible y de la manera también más transparente
1: posible. Ahora, a propósito de desgaste, ¿es motivo suficiente como para pensar en cambiar la fórmula de elección del persecutor nacional?
7: Mire, le, le digo lo mismo uh -huh. que le decía a propósito de los indultos. ¿no? Cuando uno quiere hacer cambios en los procedimientos o en las facultades por supuesto que los puede hacer porque justamente para eso están los poderes constituidos no es cierto y los poderes colegisladores así que todo eso es posible de hacer el punto es que no es cambiar por cualquier cosa sino que hay que hacer una revisión de cuál es lo que se quita o se pone y cómo va a quedar finalmente el procedimiento para que sea un procedimiento mejor que el anterior y no peor entonces no basta decir esto hay que cambiarlo Perfecto. sino que hay que tener muy claro el cómo. Y desde ese punto de vista, mm. todo siempre es
1: Perfecto. susceptible de mejor. Sí, así es. La ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, conversando esta mañana con Dunas. Gracias, ministra. Suerte en todo lo que viene.
7: Muchísimas gracias. Un gusto saludarla Igualmente.
1: Que esté muy bien. 8 con 8.3 hasta cada una en punto, que es en la sintonía del 89.7 de todas las noticias con Josefina Tabra Y después de eso, hablemos en Ofac en Dunas. Buenos días.